0: Viele Investoren bauen sich immer wieder größere Cashbestände auf und haben dann vor, das Geld in den nächsten Wochen oder Monaten zu investieren. Bis jedoch der passende Zeitpunkt gekommen ist, liegt bei vielen das Geld unverzinst auf dem Girokonto herum und bringt genau eins, nämlich nichts. Wäre es da nicht schön, wenn dein Geld in dieser Zeit für dich arbeitet und Erträge erwirtschaftet? Genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du sehr attraktive Zinssätze auf dein Kapital im Tagesgeldkonto. In Euro erhältst du aktuell bis zu 3,88% Zinsen und wenn du dein Geld in US-Dollar anlegst sogar bis zu 5,31%. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Die Verzinsung erfolgt bereits ab dem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Die Auszahlung ist jederzeit möglich. Es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste, es gibt keinen Maximalanlagebetrag. Willst du direkt loslegen? Dann gehe auf investor-stories.de freedom24 oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute habe ich den Johannes Eilschwe dabei und er ist Investor und äh, was er genau macht, das erfahren wir jetzt heute im Interview. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Johannes.
1: Hi Tim, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, dass wir heute mal ein bisschen deine Investorengeschichte ergründen können. Du bist ja auch noch verhältnismäßig äh, jung, aber äh, doch schon ganz gut äh, unterwegs im, im Finanzgame, sowohl im, im privaten Bereich wie auch irgendwie beruflich. Ähm, doch damit dich die Leute erstmal am besten etwas kennenlernen, äh, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir erzählen, wer du so bist und äh, was du eigentlich so machst?
1: Ja, sehr gerne. Also Johannes, wie du schon gesagt hast, ich bin 31, ich wohne in Berlin, ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt. Also Frankfurt am Main, das muss man in Berlin manchmal dazu sagen, nicht an der Oder. Ähm, ich bin selbstständig im M&A-Bereich, ähm, Fokus auf die Sellzeit, das heißt, wir beraten ähm, Unternehmer beim Verkauf ihres Unternehmens und fokussieren uns dabei ausschließlich auf E-Commerce ähm, und das sind sehr, sehr kleine Unternehmen, genau. Ähm, Thema Investments und Aktien, deshalb bin ich ja heute hier, ist bei mir aktuell nicht äh, äh, an der Tagesordnung, beziehungsweise ist an der Tagesordnung, aber nicht Fulltime daher, aber begleitet mich schon sehr lange, seit ich 15 bin und zieht sich auch wie so ein roter Faden durch ähm, durch meinen Lebenslauf, ähm, hab äh, früh angefangen zu investieren, hab ähm, im Bachelor den Investment Club äh, an der Uni leiten dürfen mit echt coolen Events, hat den Biograf von Warren Buffett dort ähm, habe dann auch meine Bachelorarbeit über Value Investing geschrieben, war dann ähm, im Auslandssemester während meines Finance Masters in Brasilien, habe dort bei einer brasilianischen Value Investing Boutique gearbeitet und dann später Fulltime in Frankfurt ähm, als Analyst und später Portfolio Manager für drei Jahre auch ähm, ein auf Value Investing fokussierter Asset Manager. Ähm, genau, dann hat sich danach die unternehmerische Adler durchgesetzt und bin jetzt eben selbstständig, nachdem ich bei einem Startup in Berlin gearbeitet habe, äh, aber das ist so der grobe, grobe Umriss und ich glaube, das Thema Aktien und Investments, das ist das, äh, was, mich, was mich am meisten um, umtreibt und was ich auch schon sehr lange äh, mitnehmen kann.
0: Das kann man auf jeden Fall deiner Vita entnehmen. Dann äh, springen wir mal ganz am Anfang. Äh, du meinst, du hast schon äh, den Investment Club an der Uni geleitet, ähm, aber ähm, vielleicht generell, wann bist du das allererste Mal mit dem Thema Investments äh, in Berührung gekommen und äh, wann hast du dich so damit auseinandergesetzt und was kam da so für dich bei rum?
1: Ja, ähm ja, also wie gesagt, im Prinzip zwei Herzen äh, in meiner Post das Unternehmerische und dann diese Investment-Geschichte. Und das Thema Investments hat sich ähm, ergeben dadurch, dass ich in einem der äh, Boarding-School war für ein paar Monate mit 15 und ähm, war so ein ganz großer Tech-Fan damals, insbesondere Apple. Ich glaube, damals hießen die Anhänger Apple jünger. Da war, waren die Produkte noch nicht so weit verbreitet, die iPads, iPods schon, aber die die Macs noch nicht so. Das war hauptsächlich bei Designern der Fall. Ähm, und wir hatten dort in der Boarding School äh, WLAN, aber nur limitiert. Das heißt, wir hatten nur so ein paar hundert MB pro Tag. Äh, und die habe ich immer genutzt, um mir so 20, 30 Minuten von Apple Keynotes, von Steve Jobs oder die Produktvideos anzuschauen. Also ich war so ein absoluter Freak, was die Produkte anging. Ähm, mein Papa hat das mitbekommen und meinte dann, du äh, kauf doch Aktien von dem Unternehmen. Da hatte ich gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ähm, habe das dann aber gemacht, hatte... 2.500 äh, Euro bekommen ähm, nach der Konfirmation und habe die dann einfach blind reingesteckt, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Äh, hat dann natürlich sehr, sehr gut funktioniert damals. Ähm, habe ich Glück gehabt, äh, aber bevor du dich zu früh freust, ich habe die leider leider äh, zwei, drei Jahre später verkauft, äh, war trotzdem verdreifacher, aber ähm, ja, ich habe vor einiger Zeit mal nachgerechnet. Ich glaube, wenn ich sie bis heute behaltet, behalten hätte, dann wären wir da so bei 200.000 Euro ungefähr. Also äh, das war mein Start. Ähm, schön, dass es positiv war, das hat mich an das Thema geführt ähm, und ein sehr, sehr großes Learning, dass man gute Aktien idealerweise nicht verkaufen sollte.
0: Sehr cool. Ja, aber das ist doch äh, genau der, der schöne Einstieg, den man sich so vorstellt. Ähm und dann der Investmentclub, das finde ich immer ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob das an Zuhören geläufig ist. Gerade an amerikanischen Unis sind ja in der Regel auch immer solche Investmentclubs. Hier in Deutschland ist es nicht immer der Fall, äh, soweit ich den Überblick habe. Vielleicht magst du mal erklären, was das denn eigentlich war
1: und äh, wie, da, wie sowas eigentlich funktioniert. Ja, da muss ich erstmal einschränkend sagen, ähm, es ist leider nicht... So wie in den USA, oder es war damals zumindest nicht so. Also wir konnten nicht selbst investieren. Da gab es Regulatoren von der, von der Uni, was sehr schade ist. Wir haben es versucht, es ging nicht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile möglich ist bei dem Club. In den USA ist ja so, dass die Studenten da äh, ihren eigenen Fonds managen können und die sind auch sehr, sehr groß und auch teilweise sehr, sehr erfolgreich. Ähm, bei uns war es so, wir haben uns natürlich in, zwischen den Mitgliedern oder auch bei uns im Organisatorenteam regelmäßig ausgetauscht zu Aktienideen, zu Investment. Ideen und Meinungen ähm, und wir haben halt mega coole Events organisiert ähm, oder einige coole Events organisiert. Ähm, wie gesagt, der, der Biograf von Warren Buffett war da, äh, ist extra aus den USA eingeflogen. Ähm, wir hatten den Investment Punk da, den man vielleicht kennt, äh, der sehr polarisiert. Äh, das war auch ein sehr, sehr cooles Event. Also wir haben uns einfach sehr viel mit dem Thema beschäftigt und versucht, ähm, das Thema möglichst breit rauszutragen an, an die anderen Studierenden.
0: Ja, sehr cool. Ja. ja, schade, dass das nicht geht, dass äh, wieder dieses typisch Deutsche, dass es da dann immer Einschränkungen gibt. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das dann auch nochmal. Ähm, wie, wie ist denn generell, du hast dann deine deine Arbeit, hast du ja eben gesagt, schon über Value Investing geschrieben. Das heißt, Value Investing ist auch äh, deine Heimat oder was ähm, wie definierst du vielleicht Value Investing und was ist deine Strategie dabei, damit man da so ein bisschen Gefühl dafür bekommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine äh, sehr umfangreiche ähm, also erstmal grundsätzlich diese klassische oder die Idee des klassischen Value Investings kam ja damals von Benjamin Graham, der ähm, darauf spezialisiert war, dass man auf die sehr günstigen Unternehmen achtet, äh, die die sehr günstig sind, basierend auf einem Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und es gibt im Value Investing da draußen ganz verschiedene Ansätze. Es gibt quantitative die regelbasiert investieren, also einfach immer die günstigsten 20, 30 Prozent. Es gibt qualitative Ansätze. Es gibt Investoren, die sich auf Spezialsituationen wie Turnarounds etc. konzentrieren. Bei mir hat das natürlich eine Weile gedauert, bis man so seinen eigenen Stil entwickelt. Ich glaube, maßgeblich war da auch die Zeit als Portfolio-Manager nach der Unizeit zeit in Frankfurt. Das war eine Firma, die äh, war, weil sie jetzt übernommen wurde, aber es war eine Firma, die sehr, sehr antizyklisch investiert hat. Das heißt, man schaut sich schon das am Markt an, was aktuell vom, vom Markt nicht gemocht wird äh, oder idealerweise sogar sehr, sehr gemieden wird. Und in dem Bereich schaut man dann, ob man gute Unternehmen findet. Ich glaube, hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt einmal die Value-Investoren, die fundamental die Unternehmen bis ins kleinste Detail analysieren und ein sehr konzentriertes Portfolio von zehn, vielleicht 15 Aktien haben. So war das bei uns damals nicht und so ist es bei mir auch jetzt nicht, sondern wir haben sehr, sehr top-down-Makro auf die Welt geschaut und haben gesagt, okay, welche Länder sind günstig bewertet, welche Sektoren sind günstig bewertet, was ist das dahinterliegende Narrativ? Das muss man auch sagen, dass viel an der Börse über Narrative läuft. Ich glaube, gerade beim aktuellen Thema AI kann man das auch wieder sehr gut ablesen. Davor war es mal eine Welle bei Renewable Energies etc., und wir haben uns dann gerne die andere Seite angeschaut, also das, was gemieden wird, und schauen dann da tiefer rein, was ist interessant und wo kann man investieren. Und genauso mache ich das schon jetzt auch. Das heißt, am Ende läuft es hinaus auf eine Mischung von ETFs, die bestimmte Themen abdecken können, Sektoren, Länder, genau, oder Einzeltitel, wenn man sagt, da gibt es Unternehmen, von denen ich sehr, sehr überzeugt bin, aus verschiedenen Gründen, dann können es auch mal Einzeltitel sein. Und bei mir, ich glaube, wenn man die größten fünf, Position anschaut, dann ist es äh, eben ein Mix aus, aus beiden.
0: Okay, also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, China wird so ungünstig äh, gerade hier gehasst, dann kauf man mal ein China-ETF <lacht> zum Beispiel und so spielst du dann das Thema. Ist das ein gutes Beispiel für,
1: für so ein ETF? Äh, oder,
0: das, oder ist das,
1: das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel für antizyklisches Investieren. Also, China ist ein, ist ein ganz großes <lacht> und auch ein sehr sensibles Thema. Ähm, da muss ich sagen, ich bin schon der Meinung, dass man in China investiert sein muss. Das ist bei mir auch aktuell im Portfolio so abgebildet. Ich muss fairerweise aber auch sagen, der Meinung war ich schon vor zwei Jahren und äh, da war der Markt um noch einiges teurer als jetzt. Von daher ist jetzt die bessere Gelegenheit, wenn man denn da investieren möchte. Ähm, die Meinungen gehen natürlich ganz stark auseinander. Auf dem Papier spricht aktuell sehr, sehr wenig dafür, dass man in China investieren sollte. Aber genau das ist der Ansatz von einem antizyklischen ähm, ja, investment -Stil, dass man dass man in das reingeht, was wo, wofür es im ersten Moment erstmal vielleicht nicht so viele Gründe gibt. Und wenn man dann doch Gründe findet, dann ähm, kann das eine sehr, sehr gute Geschichte sein. Ähm, ich glaube, was nicht zu vernachlässigen ist, aktuell gibt es sehr wenige Leute, die in China investieren. Ähm, wenn man sich die großen ETFs anschaut, wo auch Schwellenländer enthalten sind, dann hat China kein großes Gewicht. Wenn man auf das GDP schaut, dann liegt China bei 17 Prozent. Das ist natürlich eine absolute Ansage. Von daher glaube ich schon auch als passiver Investor, wenn man in dem Camp ist, die Märkte sind effizient und ich möchte einfach passiv für 20 Jahre investieren. Ich glaube, auch dann sollte man keinen Bogen um China machen, sondern zumindest einen kleinen Teil investiert haben, trotz des ganzen politischen Risikos und der wirtschaftlichen Schwäche im Land aktuell.
0: Ja, und wenn man auch zu viel Angst hat, sage ich jetzt mal, auf einmal reinzugehen, dann kann man sich ja auch gut mit einem Sparplan in so einen etf cost Averagen und dann einfach jetzt sagt, ich möchte, keine Ahnung, 10.000 oder was auch immer, 5.000, 1.000 in, in, in China investieren und dann sage ich einfach mal, okay, dann Sparplan 100 Euro, ab jetzt und los. Ähm, und dann, dann guck man mal, wie, wie lange das dann läuft. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man sich insgesamt dein Portfolio anguckt, ähm, wie, wie viel machst du dann quasi, also wie, wie gehst du auf Sizing und wie viele Positionen hast du insgesamt? Also wenn du auch die, die ETFs und die, die Einzelpositionen so äh, zusammenrechnest, weil ähm, behandelst du die ETFs, weil das ein Thema ist, größer oder machst du sie genauso groß wie jetzt eine
1: Einzelaktie? Wie gehst du davor? Also ich schaue... Top down, wenn ich mir meine Allokation anschaue, natürlich schon an, dass ich kein extremes Übergewicht in bestimmten Regionen habe. Also, ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was wir auch gleich nochmal so gesondert besprechen können. Aber gerade so ein MSCI World ist jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass mit 70 USA, das einfach ein sehr, sehr großes Klumpengewicht ist. Äh, sowas versuche ich Und grundsätzlich. Und 70 Big Tech. <lacht> <lacht> ja, ganz richtig. Nee, also, das ist ein, das ist ein, das ist ein Riesenthema. Äh, das ist auch immer mein Argument, wenn, wenn es heißt, die, die Märkte sind komplett effizient und äh, es ist völlig in Ordnung, einen MSCI World zu kaufen. Das mag sein, aber man soll sich schon bewusst sein, welches Klumpenrisiko man eingeht, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Also ähm, ich habe vor einer Weile geschaut und da war es so, dass Apple und Microsoft knapp 10% ausgemacht haben, des ganzen Index. Ähm, und wenn dann natürlich jemand 10.000 Euro oder so da reinsteckt, ähm, und der Meinung ist, er investiert äh, diversifiziert in die ganze Welt und am Ende sind 1.000 Euro davon in zwei große Unternehmen dann unabhängig von der Stärke der Unternehmen, die, die gewiss da ist. Aber dann ist es definitiv ein Klumpenrisiko, dessen man sich bewusst sein muss. Ähm, und jetzt die Kurve zurück zu deiner Frage. Ja, ich ähm, bin niemand, der grundsätzlich äh, die Titel sehr schnell oder konsequent abschneidet. Also ich habe ein paar Einzeltitel, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Die ich beim aktuellen Niveau vielleicht auch nicht unbedingt nachkaufen würde, äh, die ich aber jetzt nicht grundsätzlich deshalb verkaufe, weil sie irgendwie die 5%-Hürde im Portfolio so gerissen haben. Also ähm, ich lasse dann sowas ganz gerne mal weiterlaufen, sprich, ich habe schon auch äh, ein, zwei Einzeltitel, die, die ein Stück größer sind. Ja. Okay.
0: Also, und, und wie viele Gesamtpositionen so? Also wie kann man sich das? Also bist du eher so ein konzentrierter Typ mit 10 Positionen oder sind das dann 20, 30?
1: Das sind eher 20, 30, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die genaue Zahl kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ähm, liegt liegt so um die 25, würde ich sagen, ja.
0: Okay, das ja, ist ja noch handelbar, sage ja. ich mal. Ich finde auch witzig, ich hatte jetzt neulich ein Interview geführt, der meinte, er hat ein kleines Portfolio mit 40 bis 50 Werten. So gehen dann die Meinungen auseinander. Die meisten Leute, die ich hier interviewen würde, ein kleines Portfolio anders bezeichnen. <lacht> ja, definitiv.
1: Peter Lynch, der äh, ja einer der erfolgreichsten Fondsmanager ist äh, für Fidele, die den Magellan fonds äh, gemanagt hat, ähm, hat ja eine herausragende Rendite ähm, mit knapp 30% Prozent pro Jahr, glaube ich, über irgendwie 13 Jahre, 14 Jahre und der hatte bis zu 1500 Positionen. Ähm, also das zeigt mal, wie, wie sehr man da äh, abweichen kann von der Definition, kleines oder großes Portfolio.
0: Finde ich auch krass, obwohl mir davon gar nicht so viele von dieser Art einfallen, die wirklich so eine herausragende Rendite haben und gleichzeitig auch so viele Positionen. Er ist da einer der, der wenigen, der mir einfällt, der tatsächlich im deutschen Markt auch ziemlich gut ist, der auch einen relativ breiten Ansatz fährt, ist hier Philipp Haas. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Invest Research, ja. weil der hat ja auch, glaube ich, über 200 Unternehmen oder so in seinen Wikifolios, und seinem Fonds. Das ist natürlich auch schon vergleichsweise breit, aber auch der schafft es, den Markt zu schlagen. Ähm, da muss man halt auch schon trotzdem eher in, in, in Small und Midcap sehr abweit, sage ich mal, von der, von der Benchmark investieren, weil sonst, glaube ich, wenn man sich so viel reinholt, dann äh, ganz automatisch äh, kriegt man dann schon fast eher diese Benchmark-Performance und, und äh, es ist halt schwierig, dann da sich von loszulösen. Also insofern auch ich bin da mit 20 bis 30 Werten unterwegs. Ähm, funktioniert ganz gut zumindest. Ja, sehr gut. <lacht> An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Thunder Nation. Da draußen gibt es viele Tech-Startups, die mit ihren innovativen Lösungen die wichtigsten Probleme unserer Zeit lösen. Wäre es nicht schön, wenn du dich als Investor an genau solchen Unternehmen beteiligen könntest? Genau da kommt Thunder Nation ins Spiel. Denn hier kannst du bereits ab 100 Euro in innovative, nachhaltige und impactfokussierte Unternehmen investieren. Übrigens, Nation ist die einzige Crowd-Investing-Plattform in Deutschland, die von erfahrenen Venture-Capital-Investoren selbst geführt wird. Also profitiere von dieser Erfahrung und lege direkt los. Gehe dafür auf investor storiesde oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und als Hörer des Investor-Stories-Podcast erhältst du abhängig vom Investitionsvolumen deines Investments einen Gutschein von bis zu 30 Euro, Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Top. Ähm, jetzt, Brasilien ist natürlich auch ein spezielles Land. Äh, da hast du dann auch noch sogar im Investment gearbeitet. Was waren deine Erfahrungen, die du so generell vielleicht aus dem Land mitgenommen hast und, und wie liest da so aus Investorensicht, gerade auch aus der Local-Investorensicht?
1: Ja. ja, es war eine brutal spannende Zeit oder auch eine coole Möglichkeit, da mit reinzuschauen. Hab mit fünf anderen dort gearbeitet es waren Brasilianer, das heißt ich war da der einzige Ausländer sozusagen und kannst du denn auch ja, Portugiesisch? Ja, ich habe ich hatte Portugiesischunterricht <lacht> und habe beim Mittagessen ein paar Fetzen aufgeschnappt. Muss aber zu meiner Schande sagen, ich habe nicht oder ich bin einfach kein kein Sprach Talent, habe da echt viel versucht, aber es hat nicht so gut funktioniert. Und wir haben dann auch auf Englisch kommuniziert. Ich glaube, ansonsten hätte ich da nicht wirklich Mehrwert leisten können. Ja. Genau. Ähm, ne, also sehr, sehr spannendes Land. Sehr rohstofflastig natürlich. Ähm, Gerade damals äh, war das auch politisch, oder ist auch immer noch politisch, ähm, ja, ja, sehr, äh, sehr volatil. Äh, von daher... Da war, da war die, der Ansatz eigentlich eher gegen die eigene Benchmark zu performen, also es war ein lokaler, äh, ein lokaler Fonds, dass jetzt Brasilien dann international danach so gut gelaufen ist, ist sicherlich auch, auch ganz nett so, aber äh, war erstmal spannend zu sehen, wie die, Dynam die Dynamiken innerhalb des Landes sind ähm, und das war auch ein Fonds, der sich so auf 15 Positionen äh, fokussiert hat. Wir hatten dort auch Management-Meetings, habe dann auch Unternehmen dort kennengelernt, das war auch sehr spannend zu sehen, einfach wie die Wirtschaft funktioniert, das ähm, ja, war, ein, war ein schöner Einblick.
0: Bist du immer noch in, in Brasilien unterwegs oder guckst du dir da mehr an als jetzt vielleicht der der Durchschnittsanleger und, und, und wie nimmst du es heute wahr sozusagen?
1: Also ich war tatsächlich danach investiert und äh, habe mir die ganze Zeit gesagt, Mensch, du hast doch einen Bias, weil du jetzt gerade in Brasilien warst, du musst da aufpassen, ähm, aber die, die Währung ist so äh, schwach gewesen in der Covid-Phase, Euro zum zum Real oder restaurant zum Real, das, das sah einfach ganz gut aus und da hatte ich zwei, drei Titel, die ich aber nicht mehr habe. Also stand jetzt bin ich, außer einem Emerging Market ETF, bin ich nicht mehr in Brasilien investiert aktuell.
0: Okay, ja. ich hatte eine Zeit lang äh, Petrobras auch hier beliebt oh, im, ja. <lacht> im Podcast gewesen, war gar nicht
1: mal so schlecht. <lacht> ja, das glaube ich, auch sehr volatil und auch sehr äh, vom Staat beeinflusst. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, ist ein enormes politisches Risiko, aber dann, äh, es kam von dem äh, Matthias Reus, äh, der äh, dann auch äh, gesagt hat, und da, da habe ich ihm dann zugestimmt, ne? ich meine, du zahlst halt so eine geringe Bewertung, hast das politische Risiko, wäre man gerade bei dieser ähm, Windfall-Profit-Debatte dann gemerkt hat, ja gut, also dieses ein ähnliches politisches Risiko hat man zum Teil dann auch hier, ähm, und dann ist halt die Frage, ne? dann kann man auch gleich den Abschlag in, in Brasilien
1: mitnehmen. Ähm. Ja, spannende Einschätzung. Def definitiv und die äh, Emerging Markets haben jetzt auch gerade in der Covid-Phase bzw. in dem Zeitraum gezeigt, dass sie, was die Notenbanken angeht, ähm, sich so ein bisschen abgenabelt haben. Normalerweise ist der Fett ja der Vorreiter. Diesmal haben Emerging Markets relativ schnell die Zinsen erhöht, alles richtig gemacht, sind jetzt dabei eher wieder zu senken. Wenn man davon ausgeht, dass vielleicht irgendwann der US-Dollar sich mal ein bisschen abschwächt, dann gibt es auch Rückenwind. Also es sieht grundsätzlich vielleicht für Emerging Markets gar nicht so schlecht aus, auch wenn das vor ein, zwei Jahren auch schon der Fall war. Aber ich bin da grundsätzlich schon auch ein großer Fan, insbesondere weil da natürlich viel viel Wachstum stummert.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt äh, gesamt äh, gucken nochmal äh, auf, auf deine Investments und ähm, deine Strategie, wie würdest du jetzt an so Einzeltitel rangehen? Also wie findest du erstmal so einen neuen Wert und, und worauf sind so Faktoren, die du achtest, die ihn dann äh, für dich im Zweifel auch kaufbar machen?
1: Ja, also das, mh, ich würde sagen, das Überwiegende ist, ähm, ich beobachte einfach tagtäglich durch Newsletter, durch ähm, Investmentberichte, so grob den Markt und schau, was passiert, bin aber, was meine eigenen Handlungen im Portfolio angeht, sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, ich schaue und schaue und schaue und wenn sich dann irgendwann extreme Situationen ergeben, wie zum Beispiel in der Corona-Phase oder Ende 2022, dann, also insbesondere wenn wenn die Angst ähm, Indikatoren anschlagen, da gibt es ja auch ein paar ganz interessante Umfragen, die zeigen, wenn dann Panik an den Märkten ist oder wenn die Märkte durch ein sehr, sehr starkes Narrativ geleitet sind, dann gehe ich in den Bereich rein, ähm, der eben unbeliebt ist oder der dem keine gute ja, Zukunft vorausgesagt wird. Äh, ich, da liegt man natürlich nicht immer richtig. Es ist, ist sehr, sehr schwierig. Aber das ist so der Ansatz. Also ich schaue mir die Welt im Prinzip von oben an. Und wenn ich dann sehe, dass ein bestimmter Sektor oder ein bestimmtes Land fundamental günstig ist, dann ähm, schaue ich mir das genauer an. Und was die Einzeltitel betrifft, ähm, ja, habe ich relativ schnell gemerkt. Ich habe vorhin das, das Beispiel mit Apple genannt. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das Produkt, was die Firma verkauft oder anbietet, dass man das grundsätzlich versteht. Das habe ich damals sehr gut als 15-Jähriger, hatte halt keine Ahnung von Börse und Bewertung. Das war dann einfach Glück, dass die Firma sich weiter gut entwickelt hat. Aber ich glaube, ich hatte zumindest damals, unabhängig von den ganzen Börsengeschichten, einen sehr guten Einblick darauf, was die Firma macht und worin sie gut ist. Und das versuche ich auch jetzt. Also ich äh, habe danach sehr viel Lehrgeld zahlen müssen äh, nach meinen Apple-Investments. Das war auch noch Schulzeit, Studienzeit. Aber ähm, wenn man anfängt, in Dinge zu investieren, die äh, die, einfach, die man nicht versteht, dann, dann wird es schwierig. Von daher ist es für mich wichtig, dass ich mich auf das konzentriere, was ich verstehen kann oder was für mich sinnvoll erscheint. Und ganz, ganz viele Sachen verstehe ich nicht und die fasse ich dann aber auch nicht an. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Selbst wenn ein Sektor oder land günstig ist, ich es aber nicht fassen kann oder ich einfach sehe, dass gewisse Katalysatoren, die dazu führen könnten, dass dass die Bewertung wieder nach oben geht, wenn ich wenn ich sehe, da, da gibt es wenig Kontrolle, dann halte ich mich davon fern. Also ich, ich handle sehr, sehr sehr, sehr selten, würde ich sagen, aber wenn versuche ich mit, mit einer relativ großen Überzeugung was zu machen, ja.
0: Ich glaube, wenn man aktiv äh, investiert, dann, dann ist das auch extrem wichtig, dass man halt immer mit Überzeugung investiert und nicht so, oh ja, das gefällt mir gerade mal, jetzt kaufe ich mal das. Oder ach ja, äh, das, ich habe jetzt einen negativen Zeitungsartikel gelesen, dann verkaufe ich mal wieder. Sondern, äh, dass man sich halt wirklich äh, seine Thesis klar macht und dann sagt, okay, ich bin jetzt so und so davon überzeugt. Ähm, jetzt, ähm, Wenn diese Thesis halt bricht, dann verkaufe ich. Und wenn sie halt nicht bricht, dann, äh, dann verkaufe ich halt auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, gerade bei der Diskussion, die eine sehr schwierige ist, äh, aktiv versus passiv. Ähm, ich habe sehr lange damit gerungen, mich da selbst in den Camp zu stecken, obwohl ich das Thema Aktien schon seit ich 15 bin äh, irgendwie mit mir trage. Aber wenn man an der Uni beigebracht bekommt, dass die Märkte extrem effizient sind, ähm, wenn man die Statistiken liest, dass Fondsmanager ihre Benchmark nicht schlagen können, dann wird es natürlich, wenn man rational ist, irgendwann schwierig zu sagen, ich bin aktiv. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann gibt es durchaus Gründe, warum die Studien so ausfallen, wie sie ausfallen. Wie du es gerade angesprochen hast, wir haben das immer Indexkuschler genannt bei dem Asset manager wo ich war. Ich glaube, wenn man dann irgendwann große Beträge managt, was ja viele aktive Fondsmanager machen, dann hat man eine ganz klare Tendenz in die Richtung, dass man dem Index einfach folgt gibt es verschiedene Gründe. Erstmal sind wir natürlich Herdentiere als Menschen, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Das heißt, sich von der Masse abzusetzen, ist einfach immer, immer sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und das Zweite ist, man hat natürlich auch ein Jobrisiko. Das heißt, eigentlich ist es einfacher und und ähm, kommt häufiger vor, dass man konventionell falsch liegt, als unkonventionell richtig zu liegen. Ja, also wenn ähm, ganz viele Fondsmanager, die ähm, bestimmte Aktien haben, wie jetzt zum Beispiel die großen sieben Tech-Aktien und man ist nicht dabei, dann sagt dir jeder Kunde, bist du eigentlich bekloppt, die hat doch jeder, da musst du dabei sein. Und wenn du aber richtig liegst und, ähm, und aus der Masse raussticht, dann, äh, dann hast du vielleicht einfach nur Glück gehabt. Also in der Außenwahrnehmung gibt es da schon ganz klare Gründe, warum man sich tendenziell eher an einem Index orientiert. Und der zweite Punkt, warum aktives Investieren natürlich schwierig war, das ist auch die das Ergebnis dieser ganzen Studien, sind halt die Kosten. Und da haben ETFs natürlich eine Riesenrolle gespielt. Wenn man überlegt, dass man irgendwie einen Ausgabeaufschlag zahlt, fünf Prozent dafür, dass man einen Vorkauft, und dann zahlt man da irgendwie im Jahr noch anderthalb, zwei Prozent von den sieben, die man im Schnitt irgendwie macht, dann ist klar, dann wird es echt verdammt schwierig, den Markt zu schlagen. Und ETFs haben jetzt mega geholfen, die Kosten nach unten zu drücken. Und selbst dort, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt investieren möchte, nehmen wir mal Asien und nimmt irgendwie großen ETFs, dann kann es schon sein, dass man so seine 0,7 Prozent im Jahr zahlt, auch nur für einen ETF. Und es gibt auch sicherlich aktive Fondsmanager draußen, die auch nur in Anführungszeichen 0,7, 0,8, vielleicht 0,9 chargen. Und dann ist die Differenz gar nicht mehr so groß. Und ich glaube, wenn man dann jemanden hat, der zumindest aufs Portfolio aufpasst, ist natürlich auch eine Frage des Zeithorizonts. Wie lange möchte ich investieren? Was sind meine Ziele dann, ähm, ja, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so abwegig, vielleicht auch aktiv zu gehen. Also ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden tendenziell wieder äh Jahre für aktives Fondsmanagement, ähm, aber ich bin gespannt. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich bin gespannt, in welche Richtung es sich äh, entwickelt. Ja,
0: ich denke mal, gerade durch die Konzentration in vielen Indizes, sei es jetzt selbst im MSCI World oder S&P 500 auf diese äh, Magnificent Seven, die großen GAFA-Unternehmen ähm, oder auch, sage ich mal, in Schwellenländern, wo einfach aus Natura bedingt irgendwie es ein, zwei große Konglomerate gibt, aber die dann natürlich Schwergewichte in einem Index darstellen, äh, insbesondere gilt das halt für Emerging Markets, macht es dann halt auch Sinn, dass man äh, sich eigene lokale Fonds raussuchen könnte, äh, die dann halt wirklich auch mit lokalem Wissen äh, halt eine Chance haben, dem Index out zu performen, einfach weil der halt schwerwiegend von, von gewissen Werten abhängt. Oder das sind ja auch häufig dann äh, große Unternehmen in, in Emerging Markets, sind ja gerne mal so Finanzunternehmen äh, oder halt Rohstoffkonzerne. Das ist natürlich auch wieder äh, eine besonderen Zyklik unterlegen.
1: Ja, ja definitiv. Und vielleicht da noch ein Punkt. Wir sind jetzt sehr in unserer, das ist übrigens auch ein Bias, der Recency Bias. Ich glaube, gerade Leute in, in, in unserem Alter, die vielleicht die ganzen alten Börsenphasen noch nicht mitgemacht haben. Ich ja fairerweise auch nicht. Aber wenn man schaut, was seit 2008, 2009 passiert ist, dann sind die Zinsen kontinuierlich gesunken. Das hat dazu geführt, dass die Aktien- und Vermögenpreise einfach dauerhaft gestiegen sind. Und wenn der Markt dauerhaft steigt, dann ist es natürlich prädestiniert für ein ETF-Investment. Ähm, die Geschichte zeigt aber auch, die Märkte äh, sind, die steigen nicht immer und vor allen Dingen nicht für so einen langen Zeitraum. Von daher ähm, würde ich mal die These aufstellen, dass die nächsten zehn Jahre anders aussehen und nicht weiter so nach oben gehen. Und gerade MSCI World, der war unschlagbar. Also für aktive Manager ganz, ganz schwierig, den zu schlagen. Man muss aber auch sagen, die Zeiten waren auch mal andere. Mein, mein Chef, mein damaliger Chef hat mir... Ähm, erzählt, dass damals der MSCI World die Benchmark war, die ein, aktiv, ein aktiver Fondsmanager ausgewählt hat, weil damals ließ die sich sehr, sehr leicht schlagen. Man hat irgendwie ein bisschen Europa und Emerging Markets beigemischt und zack, war man besser als die Benchmark. Also der jetzt, der heilige Gral MSCI World war auf jeden Fall immer sehr leicht zu schlagen, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren unschlagbar und wird spannend zu sehen, wo es dann in Zukunft hin wird.
0: Ja, das ist ja das Interessante, ne? gerade wenn man sich so auch DAX alte DAX-Statistiken anguckt und, und schieß mich tot, da kommen ja irgendwie immer diese 7% Durchschnittsrendite über alle Jahre hinweg hin. Ähm, aber wenn man sich die letzten fünf Jahre anguckt, dann, dann liegt der MSCI World halt eher so bei 10-12%. bis ähm, Das ist natürlich ja schon ein Gap und dann ist halt die Frage, liegt das jetzt an den Zinsen oder liegt das jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt in Tech investiert war, dann war es wiederum einfacher, den MSCI World ja. zu schlagen, ne? weil einfach Tech halt auch generell äh, gut läuft äh, oder gelaufen ist. Das ist ja auch dann die Frage, wie, wie das halt weiterläuft. Aber äh, das, das muss dann die Zukunft beantworten.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, wenn wir jetzt ähm, äh, nochmal äh, auf, auf deinen Job zurückblicken. Ich weiß nicht, ob du, wenn du es teilen magst, äh, ich finde es eigentlich auch ganz interessant, weil es auch so ein äh, bestimmter Case ist und es gibt ja auch viele... Unternehmen, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben von der Grundstrategie her und zwar Roll-Ups und deswegen würde ich einfach gern zumindest mal ein bisschen, wenn du schon mal da gearbeitet hast, jetzt zumindest als Verkäufer im A-Bereich unterwegs bist und kurz mal das Thema Thema eingehen du warst jetzt halt bei, bei Seller X, das ist ein ein Amazon Rollup. Uh, Rollup bedeutet, man versucht äh, verschiedene kleine Unternehmen zusammenzukaufen, um die auf eine größere Plattform äh, zu stellen und dann halt für ein, für ein größeres Geld und vor allem auch mit einem größeren ähm, Multiple zu verkaufen und dazwischen halt äh, Synergien äh, operativer wie auch finanzieller äh, Natur ziehen zu können. Ähm, wie hast du das Ganze äh, als interner sozusagen wahrgenommen? Ähm, was ist so die Benefits von so einem Modell? Und ähm, was reizt dich vielleicht auch jetzt an der Verkäuferseite, in die du gewechselt bist am Ende?
1: Genau, also ähm, ich war ja dann drei, vier Jahre oder drei Jahre knapp ähm, im Portfoliomanagement tätig und das ist die große Leidenschaft, äh, wie, du, wie du ja schon gehört hast. Ähm, und das zweite Jahr zwar aber die Selbstständigkeit. Da habe ich gesagt, okay, ähm, finde ich nicht irgendwas, was dazwischen ist. Und das war genau der Job. Also im Prinzip... Ähm, was SellerX macht oder insbesondere damals gemacht hat, ein großes M&A-Team aufgebaut und wir haben äh, Shops gekauft, die Produkte bei Amazon verkaufen. Und ähm, ja, das war natürlich sehr dynamisch, äh, sehr unternehmerisch. Ich war 30. Mitarbeiter ungefähr. Und ich bin knapp sieben Monate später, äh, habe ich dann gekündigt, um mich selbstständig zu machen und da waren es dann knapp 700. Ähm, das kam auch durch eine Akquisition zustande von irgendwie 300 Leuten oder so, aber es war ein absoluter Rollercoaster. Sehr, sehr spannend, beziehungsweise Rollercoaster, in dem Zeitpunkt ging es nur nach oben, was Mitarbeiteranzahl und, und Brandanzahl anging. Sehr, sehr intensiv, extrem viel gelernt in der Zeit, ähm, echt mega, mega coole Kollegen gehabt, äh, von daher fiel es mir dann auch gar nicht so einfach dann zu gehen. Ja, und diese rollup geschichte muss man sagen, auch gerade jetzt aus der Perspektive des äh, Asset-Managers, äh, Investors, war natürlich ähm, die absolute Peak-Phase der niedrigen Zinsen und des billigen Geldes. Ähm, da sind ja diese Startup up modelle wie Seller X einfach nur aus dem Boden gepoppt. Äh, und man muss auch sagen, die Preise, die dort gezahlt wurden 2021, waren unfassbar, unfassbar hoch. Also ich kam da aus der Aktienseite Value Investing, wo man sich günstige Unternehmen angeschaut hat und hat irgendwelche Oligopole weltweit, wo das sechs oder siebenfache vom EBITDA, wo die Bewertung beim sechs oder siebenfachen vom EBITDA liegt. Und dann gehen wir zu, gehe ich zu so einem Startup und dann zahlen wir irgendwie das fünf oder sechsfache vom EBITDA von so einem Amazon-Shop, der irgendwie weiß ich nicht ein paar Millionen Umsatz macht einstellig. Von daher war das schon auch waren das auch schon zwei verschiedene Welten. Ich glaube, auf dem Papier definitiv ein sehr, sehr spannendes Konzept, das die, die Seller X und Co. schreiben sich auf die Fahne, Procter und Gamble der Online-Welt zu werden, also im Prinzip ein digitaler Supermarkt, die Produkte, die Marken, die man da gekauft hat, war die Idee, dass man, oder ist die Idee, dass man die nicht nur bei Amazon vertreibt, sondern vielleicht eigene Websites kreiert, dass man die in Offline-Channel bringt, dass man aber auch online verschiedene Plattformen bespielt, das macht durchaus Sinn. Ähm, ja, ähm, am Ende, äh, glaube ich, kann man kann man auf jeden Fall sagen, dass es bei vielen nicht funktioniert hat, das Modell. Aus zwei Gründen. Einmal wurde, wurde, die, ähm, wurde das Operative unterschätzt. Äh, also wenn man von einem Gründer eine Marke abnimmt, dann äh, unterschätzt man, wie viel Wissen dann auf der Strecke bleibt und wie viel Herzblut auf der Strecke bleibt. Wenn, wenn ein Angestellter drei Brands managen muss, ist das was anderes, als wenn ein Unternehmer seine Brand jahrelang mit Herzblut ge geführt hat. Und das zweite war einfach das makroökonomische Umfeld mit gestiegenen Zinsen. Äh, äh, da wurden, äh, wurde fürs Fremdkapital zweistellig im zweistelligen Prozent, äh, Prozentbereich ähm, gezahlt, um, um, um die Schulden äh, zu, äh, äh, zu bedienen. Und das hat dann am unterm Strich äh, nicht funktioniert oder bei vielen nicht funktioniert. Also ich möchte jetzt nicht für Salike sprechen, weil ich da nicht mehr Bin keinen Einblick habe, aber man hat bei vielen gesehen, die jetzt pleite gegangen sind oder gemerged sind, dass sie einfach Schwierigkeiten haben
0: zweistellige Zinssätze sind natürlich auch nicht ohne, ne? Ja. Das, äh, weiß jeder, der schon mal aus Versehen ins Disco, Dispo gerutscht ist, das, das tut dann auch schon bei ein paar Tagen nur weh. Ja. Ähm, klar, natürlich, wenn du es schaffst, irgendwie so ein äh, Unternehmen zu einem sehr geringen Multiple halt zu kaufen, ne, was dann halt auch eine, eine Cash-Rendite von irgendwie 30 Prozent hat, dann kannst du es dir halt auch leisten, 10 Prozent Zinsen zu zahlen. Ne? Das ist ja, denn da reicht's und warum man das halt auch überhaupt gemacht hat. Ähm, aber ja, es ist am Ende dann natürlich eine, eine Execution-Sache und ich glaube, das ist halt auch, wenn man sich als Investor, ähm, es gibt ja diverse börsengelistete roll aus diversen Branchen, ähm, wenn man sich da anguckt, dass man dass man halt schaut, äh, dass, 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 dass die Leute da rational äh, agieren, nicht zu viel zahlen, nicht zu sehr leveragen ähm, und vor allem, sage ich mal, die, die Integration und die... Oh, operative Exzellenz da auf die auf die Straße bringen wenn man so wenn ich jetzt so deine Sachen die ich die du eben erzählst als als Erfolgsfaktoren zusammenfasse, habe ich das so richtig wiedergegeben
1: ja definitiv definitiv und ich muss auch sagen in der Zeit da gab es FOMO ohne Ende ne? da haben wir uns Shops angeschaut dann wussten wir irgendwie die Konkurrenz ein paar Straßen weiter bietet auch drauf und ein US Aggregator bietet auch drauf und dann wurden die Preise nach oben äh, gejubelt also das war schon eine sehr sehr heiße Phase ich glaube wenn man aktuell, das sehen wir auch, wenn man aktuell so ein Unternehmen kauft, dann liegen die Preise natürlich wieder ganz, ganz weit unter dem Niveau von 2021. In einem vielleicht gerechtfertigten Bereich, würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen zu günstig. Muss man schauen, wo die Reise hingeht, auch insbesondere mit den Zinssätzen. Aber dann ist sowas durchaus interessant. Man muss natürlich den Overhead, was hauptsächlich die Mitarbeiter sind, decken können und natürlich auch die Kapitallast. Ähm, und ähm, ja, wir haben eingangs im Gespräch schon mal kurz drüber gesprochen ähm, und da meintest du ja auch zu Recht, äh, die, die Kapitallast, die man hat als Aggregator, der auf Brands fokussiert ist, ist riesig, man hat ein riesen Working Capital, was man finanzieren muss, äh, um Lagerhaltung zu, oder um die Lagerhaltung zu finanzieren, um genug Stock zu haben, um nicht out of Stock zu gehen, also das ist äh, sicherlich im aktuellen Umfeld vor allen Dingen sehr, sehr ambitioniertes, schwieriges Modell, ähm, aber durchaus interessant.
0: Ja, Herausforderungen, die gibt es auch ähm, in anderen Bereichen, insbesondere beim normalen Investieren. Und, und dabei macht man natürlich auch mal äh, Fehler. Was würdest du vielleicht sagen, war bislang so dein größter Fehler beim Investieren? Was hast du vielleicht daraus gelernt?
1: Äh, Fehler ist schwierig. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon ganz, ganz viele gemacht. Ich glaube, die, die typischen Fehler kommen von, bin großer Fan von diesen kognitiven äh, Biases, die man haben kann oder die, die jeder hat, nicht haben kann, die jeder hat. Man kann versuchen, die zu umschiffen, aber es gelingt immer nur so, ähm, ja, kommt drauf an. Gelingt ist schwierig, dass es immer gelingt. Ähm, ich glaube, ich habe äh, damals, insbesondere in meiner Zeit äh, von, äh, von diesen Apple-Aktien, da war ich ja irgendwie dann äh, drei Jahre später, irgendwie 17 oder 18 oder so, dann dachte ich, ich weiß, wie Börse funktioniert. Das wäre schon mal der Overconfidence-Bias. Ähm, da kriegt man natürlich dann direkt äh, mit, dass es das nicht der Fall ist. Und ich ähm, habe investiert wegen des, des Investierens wegen. Ja? Also ich habe gedacht, so ich muss jetzt investieren und habe zwangsläufig nach Aktien geschaut. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Ruhe bewahrt und den Markt so ein bisschen aus der Beobachterperspektive nimmt, äh, dann dann ist es deutlich besser. Also von daher, ähm, ja, man sollte nur das kaufen, was man versteht. Und das habe ich äh, zu der Phase da vor allen Dingen nicht gemacht. Und das, glaube ich, war auch ein großer Fehler. Ja.
0: Ja, drehen wir es ins Positive. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ja, als größten Erfolg muss ich Apple nehmen, einfach nur, weil das so der Startpunkt für mich war. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in ein anderes Unternehmen investiert hätte, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert hätte. Vielleicht wäre ich dann nie mit dem Thema in Kontakt gekommen. Und es gibt mir schon sehr, sehr viel, dieses Thema. Von daher würde ich sagen, ist das so mein größter, mein bestes Investment gewesen, auch wenn ich es viel zu früh verkauft habe. Ähm, ja, genau.
0: Sehr okay. cool. Was ist so seine weitere Zukunft? Was sitzt er da so für Ziele? Sei es auch finanziell in der Natur, vielleicht auch unternehmerisch.
1: Genau. Ähm, auch schwierige Frage. Also unternehmerisch möchte ich äh, mich weiter austoben. Das bereitet mir sehr, sehr viel Freude, die Freiheiten zu haben. Ähm, und beim Investment auch, ich möchte ich möchte einfach weiter mein, mein Portfolio ausbauen. Äh, mir geht es nicht darum, dass ich mir dann irgendwann ein, ein glamouröses Leben finanzieren will. Natürlich sollte es reichen, um sorgenfrei durchs Leben zu gehen, aber mir macht einfach der Prozess, äh, Prozess an sich absolut viel Spaß und sich zu messen ähm, und allein äh, das Wissen, dass, dass niemand weiß, wo die Zukunft hinführt, das reizt mich sehr äh, und das möchte ich einfach so weitermachen äh, und habe den Anspruch natürlich, dass ich das besser schaffe, auf die lange Sicht, als äh, der MSCI World oder was auch immer äh, die Benchmark ist.
0: Ja, Das ist doch mal ein gutes Ziel. <lacht> ähm, jetzt äh, lesen ja Investoren immer ziemlich viel und, und, und gerne, ich weiß nicht, gilt das auch für dich? Und wenn ja, würdest du, äh, gibt es da eigentlich ein Buch zum Beispiel, was du empfehlen würdest, dass alle Hörer mal gelesen haben sollten?
1: Ja, also grundsätzlich äh, vielleicht nochmal, weil wir das Thema hatten, zum aktiven oder passiven Investieren wäre sich mit dem Thema aktives Investieren auseinandersetzen möchte oder wer genau wie ich damals sich noch nicht sicher ist, in welchem Lager er sich befindet, ähm, kann ich nur empfehlen ähm, Super Investors of Graham and Dotsville. Äh, das ist eine ganz uralte PDF, die findet ihr online ähm, von Warren Buffett. Das ist so ein briefartiges, äh, ja, weiß ich Manuskriptartikel, äh, 20, 30 Seiten, also so lang ist das nicht. Ähm, aber da beschreibt er, wie eine erlesene Gruppe mit verschiedenen Ansätzen, die aber den gleichen Werten und Investmentphilosophien folgt, ähm, den Markt outperformen kann. Also das ist was für Aktives investieren. Ansonsten Peter Lynch, auch sehr interessant, One Up on Wall Street, äh, da geht es darum, ja, im Prinzip beschreibt er sein, sein Erfolgsrezept, was relativ simpel war, Produkte verstehen. Äh, und natürlich gab es noch ein, zwei Schichten dahinter mit Bewertung etc., ähm, ja Und das andere, glaube ich, diese Biases, habe ich gerade angesprochen, äh, gibt es von, von Richard Taylor, Nudge, ist sehr interessant, da geht es um verschiedene Biases äh, oder auch kurze Geschichte der Menschheit, Harari, das sind jetzt alles keine ähm, keine Geheimtipps, ne das ist eines der bestverkauftesten Bücher, aber ich finde es sehr, sehr interessant, da wird so ein bisschen gezeigt, wie die Welt funktioniert, wie der Mensch funktioniert, wie wir da sind, wo wir heute sind oder wie wir da hingekommen sind. Ähm, ich glaube, da kann man auch sehr viel fürs eigene Leben bzw. fürs Investieren ableiten.
0: Sehr cool. Packe ich alles in die Shownotes. Wer Interesse hat, äh, findet da mehr. Ähm, und jetzt, äh, genau, äh, ich, ich spare mir mal das Rollenspiel, das ich ab und an mal mache, weil du bist ja eh noch jung. Das heißt, äh, du würdest wahrscheinlich relativ viel Ähnliches äh, machen oder, sage ich mal, dich auf die Sachen fokussieren, die dir Spaß machen, würdest vielleicht früher gründen. <lacht> Aber vielleicht äh, generell, mit welchen Entscheidungen in deinem Leben bist du vielleicht so zufrieden und, und was würdest du anders machen, sei es jetzt äh, Investoren, technischer Natur oder auch anderswo.
1: Schwierig. Also ich glaube, ähm, ich bin mit dem Weg, wie ich ihn gegangen bin, eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall immer wieder selbstständig machen. Äh, das passt einfach zu dem, wie ich funktioniere, auch wenn es äh, häufig ein Rollercaster ist und auch sehr, sehr anstrengend sein kann. Das würde ich, würd ich immer so machen. Ähm, ich glaube, ich würde die Selbstständigkeit schon während des Studiums oder ein bisschen früher versuchen. Ähm, man darf dann auch nicht unterschätzen, was alles auf einen zurollt, wenn man seinen Job kündigt und das dann einfach selbst probiert. Ich glaube, gerade so während der Studienzeit, das ähm, habe ich vielleicht zu wenig genutzt, dort schon irgendwie ein zweites Standbein aufzubauen oder ja, ähm, ein bisschen verschiedene Themen genauer anzuschauen. Ähm, genau, und was die Investmentgeschichte angeht, ähm, ja, da lerne ich immer neu dazu. Ich glaube, das ist auch, das geht auch nicht anders in dem Bereich. Und das geht immer so weiter. Also ich glaube, das ist, man kann immer mehr lernen. Die Frage ist dann, wie man das zeitlich einteilt. Ich glaube, das ist auch noch was, was, was ich vielleicht noch besser machen kann. Ja, ja das ist sehr gut.
0: Ja, dann, wenn man mehr von dir hören möchte, gibt es eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder dich zu, zu finden? Wo, wo können die Hörer so vorbeischauen?
1: Ja, so viel gibt es nicht. Ich bin bei Social Media jetzt nicht mega aktiv. Ähm, LinkedIn, da äh, bin ich recht aktiv. Da kann man mich gerne anschreiben, wer Interesse hat. Ähm, genau.
0: Sehr gut. Packe ich ebenfalls in die Shownotes und äh, ja, damit sind wir tatsächlich auch am Ende angekommen. Ich äh, danke dir ganz herzlich für den Einblick äh, in, in deine Geschichte und die, die spannenden äh, ja, Einblicke in deine Strategie und so weiter. Ähm, vielen Dank dafür und äh, ja, das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch, hat sehr viel Freude bereitet und weiterhin viel Erfolg wünsche ich dir.
0: Sehr gut, bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.